0: Seymour on huippuurheilun koti, Formula 1, Mestarien liiga ja Jääkiekon MM-kisat, koko urheilun draaman kaari. Seymour.fi Keselomaan ohi, sporttimeisterit ovat palanneet.
1: Kauden ensimmäisessä jaksossa ihmettelemme Pukkipartia. Julkistamme uuden yhteistyön alkaneet. Käymme läpi Suomen kattavimman CHL-ennakon. Ja käsittelemme myös yleisön toivomaa aihetta Jääkeekon Noster. Näitä ja monia muita aiheita yhteistyössä Seemoren kanssa käytettävät... Tutut äänet, minä teppa Laaksonen. Ja minä, Julius Sorjonen. Ja mehän olemme... Sporttimeisteri!
0: Sporttimaisterit neljäs kausi lähetetään tästä sitten käyntiin ja me ollaan tietysti tuttuja jo aikaisemminkin Radio Playstä löytyy myöskin Spotify ja iTunes muun muassa, mutta jos tämä nyt ohjelma on joillekin ihan uusi, niin ehkä hyvä kertoa Julle, mikä on Sporttimaisterit?
1: Sporttimaisterit on kahden urheiluselostajan podcasti, missä puhutaan urheilusta laaja-alaisesti. Yritetään puhua kaikista urheilulajista, niin naisurheilusta kuin miesurheilusta ja tietysti myöskin meille on tullut tällainen Aika miellyttävä leima, eli me ollaan myöskin selostajien podcasti. eli me puhutaan aika paljon selostamisesta, mitä selostaminen on tästä työstä ja kaikkea siihen liittyvä. Näin se on. Paljon vanhoja elementtejä varmasti tulee olemaan jatkossakin tuttuja
0: aiemmilta kausilta ja nehän tuolta palvelusta myöskin löytyy, mutta uusi elementti on sellainen, että Seemore on nyt meillä virallisesti yhteistyökumppanina, mikä tarkoittaa, että entistä tiiviimmin kerrotaan myöskin Seemoren sitten tarjonnasta ja on tulossa muun muassa alennuskoodeja ja tällaisia, eli kannattaa maistereita kuunnella, sieltä saattaa tulla hyviä etuja myöskin.
1: Kyllä. Ja se on mun mielestä jotenkin mahtava jatkumo tälle kaikelle, koska me ollaan kuitenkin molemmat Seemoren selostajia. Ja olemme aika paljon Seemoren asioista ja ennen kaikkea Seemoren tuotteista puhuneet ja käyneet niitä eri sarjoja läpi. Ja nyt pystytään puhumaan vielä enemmän, koska virallinen yhteistyökumppanuus on nyt julkista. Näin se on. Mutta ketäs me sitten oikeastaan ollaan? No mä
0: voin kertoa, tässä vastapäätä on siis Sorjose Julle, joka on... Pois, voisiko sanoa Pohjois-Suomen kovimpia selostajia koskaan selostaa tällä hetkellä Radio Jyväskylälle Jypi-liiga-pelejä. Olet selostanut muidenkin liigaseurojen pelejä aiemmin ja totta kai Seemorelta sut tiedetään aika monestakin sarjasta. Champions League, Champions Hockey League myöskin, jälkeen kun MM-kisat, sol you Kaikkea löytyy.
1: Ja kuten tuli sanottua, minä olen Julle ja minua vastapäätä istuu minun itse asiassa opettaja Teppo Laaksonen, joka aikoinaan opetti minua. Heo-opistossa olemaan urheilusalosta ja urheilutoimittaja on siellä vuosikausia opettanut, ei opeta toki enää ja sen lisäksi on varmasti kaikille SHL-katsoville tuttu ääni on meidän Seemoren SHL vastaava ja johtava ääni. Siellä sen lisäksi selostaa Champions liikaa ja selostaa UEFA Eurooppa liikaa ja välillä vähällä liikaa ja CHL ja jääkiekon MM-kiso jonkun tässä viisi vai kuusi kevättä menty äijän tahdittamana. Joten tuttu ääni varmasti monille, mutta jos nyt kuulit ensimmäistä kertaa, niin pistäkää mieleen ja tosiaan kun SHL kausi alkaa, niin tepon ääntä saatte siellä kyllä kuunnella. Näin se
0: on. Mutta jos polkaistaan vähän oikein kunnolla jakso vauhtiin, niin kesästä vähän sen verran kesä tietysti meilläkin aika paljon levonmerkeissä meni, mutta yksi kesäilmiö, minkä mä halusin tähän alkuun heti nostaa, jalkapallo, naisten MM-kilpailut Suomessa, ennennäkemätön näkyvyys, niillä yle näytti kaikki pelit siellä, ja nämä herätti siis paljon mielenkiintoa kyllä nämä naisten pelit.
1: Se oli itse aika yllättävää, kuinka paljon se, tai kuinka suureksi se suosio sitten loppujen lopuksi kasvoi. Se oli toki positiivinen yllätys, mutta toki tehtiin... Ylen osalta, tai Yle teki erittäin loistavaa työtä, kaikki studioita, kaikki oli tehty suurellisesti, aivan kuten miestenkin jalkapallon MM-kisoissa ja EM-kisoissa ja muissa kisoissa. Ja se tietysti, kun tehdään viimeisen päälle, on hyvät selostajat, hyvät asiantuntijat, hyvä lähetys, niin sen ympärille on aika helppo rakentaa tarinaa. Ja sitten, kun oli kuitenkin vielä kiinnostavia pelaajia myöskin naisissa ja oli mielenkiintoisia kohtaamisia ja varmasti myöskin... Aika mielenkiintoinen tarina niiden kisojen ympärillä, niin kyllähän sitä sopi seurata. Ja itsehän pyrin siihen, että en olisi oikeastaan kesän aikana, kun ensimmäisen pit- pitkän kesälomaani oman nykyisen urani aikana vietin, niin pyrin siihen, että en olisi hirveästi urheilua katsonut. Yritin pitää urheiluvapaan kesän, mutta kiitoksia esimerkiksi naisten jalkapallon MM-kisojen, niin se nyt ei ihan onnistunut, mutta mm. se, oli, se oli ehkä tavallaan niin kuin hyvä asia. Kyllä. Et tätä keskustelua, mitä kisojen ympärillä tietysti käytiin, niin, niin
0: kuin tiedetään, niin Twitterilla ollaan aika paljon siellä kaiken näköisiä mielipiteitä. Siis on, no yksi tietysti on aina tämä, mikä varsinkin minusta tuntuu, että siihen miehet, jotka seuraa paljon jalkapalloa, niin monet tietysti tarttuivat tähän kiinni. Monet tietysti oli, oli sitä mieltä, että aivan loistavaa, hienoja, hienoja pelejä ja muuta, mutta aina sieltä tulee myöskin niitä vähätteleviä juttuja, että no joo, tämä nyt on naisten pelejä, että eihän näillä olisi mitään tekoa, vaikka veikkausliigassa, mutta siis mitä sitten, siis niitä voi vertailla, että se voi naispelaaja, yksinkertaisesti hän ei saa pelata veikkausliigassa, niin koko tämä vertailu, ei siinä ole mitään pointtia.
1: Ei. Jotenkin se olisi hyvä eriyttää, koska vaikka nykyaikana tasa-arvon aikana yritetään viedä naisia ja miehiä tavallaan lähemmäksi ja yritetään tehdä kaikista tasa-arvoista, niin kun puhutaan jo pelkästään fysiologisista eroista, niin ei ole mitään järkeä, ei ole oikeastaan mitään mieltä verrata naisia ja miehiä keskenään nimenomaan urheilussa. Esimerkiksi naisten jalkapallo, naisten jalkapalloa, miesten jalkapalloa, miesten jalkapalloa. Verratkaa mieluummin naisia keskenään. Suomalaisia naispelaajia, vaikka yhdysvaltalaisia naispelaajia, niin edelleen ja niin edelleen, koska siellä se vertailukohta toimii ja siinä on jotain järkeä. Mutta jos oletaan miehiä ja naisia vertaamaan, niin... Se menee plörinäksi nopeasti ja mun mielestä siinä ole mitään väärää, että pidetään naiset erillään ja miehet erillään. Ei, ei kukaan varmasti missikisojen aikanakaan ala huutamaan, että tämmöinen samanlainen karnevaali pitää saada miehille aikaiseksi ja pitää olla enemmän niin kuin mister Finlandia ja heitä nostaa esille ja kaikkea. Mutta totta kai miehille on myöskin omat kauneuskilpailut, mutta, mutta ei niitä tarvi vertailla. Ei, ei, ei ole mitään mieltä. Ei, et... Parempi tuota mun mielestä naisten jos se onkin ihan reilusti myös
0: erilaista. tätä sanotaan, että siellä pelaajat muun muassa vähemmän filmataan. Se ei ole tietysti niin kaupallista. Se on helpommin lähestyttävää. Siellä ei pyöri sellaiset niin kuin miljardirahat ympärillä, vaan pelaajilla sanotaan se pelkkä pelaaminen ja pelaamisen ilo, niin se on vielä enemmän keskiössä.
1: Kuten tuossa tuli äsken mainittua, niin yritin pitää kesäloman kesälomana ja jättää urheilun seuraamiseen sikseen ja keskittyä lomailuun. No, se meni vähän Mutta onneksi, nyt taasko syksy saapuu, niin futiskaudet on alkaneet eri puolilla maailmaa ja ennen kaikkea sarjat ovat alkaneet. Ja tässä on ollut aika paljon mielenkiintoa heti sarjakauden avauksessa. Tietysti yksi isoin asia meille suomalaisille on se, että elbuki on järjestänyt todelliset pukkipartit. Ja jos joku epäili, että pystyykö pukki suorittamaan myöskin valioliikassa loistavan viime kauden jälkeen, niin nousu sarjatasoa korkeammalle, niin ei ole kyllä aiheuttanut päävaivaa. Kaksi matsia, neljä maalia, yksi hattutemppu, yksi maali Liverpoolin verkkoon, niin
0: ei huonosti. Ei, ei todellakaan, että siis ei, ei kukaan uskonut, uskonut varmasti, että alku on näin näin uskomattoman kovaa tämä, niin kun hänen uransa ajatellen, tämä on ihan, ihan loistava juttu, tämä tiedetään jo tässä vaiheessa, että vaikka siellä varmasti kauden aikana voi tulla huonompiakin pelejä, ei nyt ihan jokaisesta pelistä kolme maalia välttämättä tarvitse tarvi odottaakaan, mutta joka tapauksessa niin tämä tää tuo hänelle todella, todella hienoja mahdollisuuksia varmasti uran suhteen.
1: Ja kun maalin tekijästä puhutaan, niin se mikä täytyy nostaa esille ja se mitä täytyy alleviivata, niin pukin maalit ei ole mitään lainausmerkessä rebound-maaleja tai käy on puttaamassa tyhjiin, vaan tehtyjä maaleja, varsinkin edellisessä ottelussa se hattutempuun johtaneen maalikimara, se ensimmäinen maali volleusta, niin moro, suoraan ilmasta peltiin niin siinä on niin paljon ansaittua ja Taitoa ja työtä ja tuskaa ja kaikkea takana ja nyt sitten toivotaan, että sama tahti jatkuu ja nyt kun itseluottamus nousee, niin ken tietää, mistä Elbuki vielä tämän kauden aikana itsensä löytää? Niin, Mik, kuka tietää vaikka sitten Espanjasta.
0: Espanjalla liiga, se on tietysti tällainen, mikä semmorillakin meillä on tullut tutuksi, iso tuote, joka nyt käynnistyi viikonloppuna ja Meillä on luvattu vähän tuossa lokakuussa, varmasti tulee vähän enemmänkin sitten, jos saatat itse senior Virkkunen tänne sitten kertoa vähän, koska hän on Suomen johtava laliga. Expertti, mutta tässä nyt ihan meidän, meidän kesken tietysti, niin erittäin mielenkiintoinen sarja siellä aina sattuja tapahtuu. Nytkin juuri ennen sarjakauden alkoon muun muassa vielä oli tämä kalenteriselkkaus. Oliko viikko ennen sarjakauden alkua päätettiin, että ei pelatakaan maanantaisin, vaan pelataan ainoastaan perjantai, lauantai, sunnuntai. Ja siellä, siellä sattuu ja tapahtuu todella myöskin kentän ulkopuolella.
1: Ja sattuu myöskin kentälle. Ja mun mielestä tuo sarjakausi Laliika osalta sai sinällään timanttisen alue, että heti Barcelona hävisi silman Messiä, ja Atlantika Toki oli muuten komia maali, millä hävisi, mutta joka tapauksessa. Ja sitten Real Madrid sisuun paluu penkin taakse. Ja Madridin punaisesta kortista huolimatta pystyi Madrid oman, Real Madrid nimenomaan oman ä, tuon leiviskänsä hoitamaan. Ja siitäkin ottelusta, niin kun näitä kauden hienoimpia maaleja aina äänestellään, niin Toni Kroos laittoi oman... Ehdokkaansa samantien sille listalle, että sieltä jostain 20-25 metristä hirveä pommi etuyläpelti yläriman kautta, niin sanotaanko, että vauhdikas ja hyvä alku jalkapallokaudelle? Todellakin, ja siis Barcelonasta kun puhutaan, niin tietysti tämä nyt, jos mistä tässä
0: muusta joukkoista puhutaan, että sä häviät yhden otteluun, se ei ole vielä tavallaan mitään, mutta muistetaan, että Barcelona viime kaudella hävisi kolme ottelua koko kauden aikana La Ligassa, niin tämä yksi tappio heille, niin se on jo aika iso, iso siihen suhteutettuna. Ja siis mestaruustaistelu tietysti niin tutustin nämä kaksi jätti sitten Atletico Madridon on varmasti se kolmas sitten, joka myöskin tavoittelee sitä mestaruutta, mutta tekin on uusiutunut aika paljon tälle kaudelle. Et todella mielenkiintoista nähdä, että miten tuossa lopulta tulee sitten käymään. Pitkä kausi.
1: Niin ja Virkkunenhan sanoo itse asiassa Madridista täytyy, tai atletikosta täytyy sanoa sen verran, että vaikka Griezmannen sieltä lähti, niin Virkkusen mielestä joukkue on jopa vahvistunut siitä, mitä se on aikaisemmin ollut. Ja uskallan kyllä allekirjoittaa tämän ja tietysti se, että nyt kun tässä on ollut muutoksen tuulia niin Barcelonassa ja niin totta kai Real Madridissa ja siellä on ollut paljon puhetta herättävä Gareth Bale ja mitä tapahtuu ja sitä ja tätä ja tuota. Niin mielenkiintoinen kausi tulee ja jotenkin jälleen ne voimasuhteet myöskin mestarien liikaa ajatellen, niin on mielenkiintoista nähdä, että miten nuo espanjalaisjoukkoet alkaa pelaamaan, koska kyllä nyt varmasti Espanjassakin hamutaan, että päästään jälleen pyttyyn käsiksi.
0: Näin se on. Ja mestarien liikassakin tietysti, niin siellähän on viimeinen vaihe vielä playoff karsinat tällä ja ensi viikolla. Pelataan niitä, Simorilla ne tietysti näkyy ja siellä on siis huikeita huikeita luvassa kuusi paikkaa vielä lohkovaiheeseen tarjolla ja kuudessa otteluparissa niistä sitten pelataan ja siis, siis puhutaan niin isoista rahoista ja asioista, että ei tällainen tavallinen talla ja sitä pystyy ikinä käsittämään.
1: Niitä lukuja kun katselee, niin tulee aina miettineeksi, että mistä se kaikki raha aina kumpuaa ja kuinka sitä voi olla niin paljon. Mutta sitä vain on. Ja kyllähän se jalkapallossa nykypäivänä, niin rahamäärät vain kasvaa ja palkat kasvaa. Ja joskus kun ajateltiin, että miljoonat on suuria ja nykypäivänä Leo Messi on 123 miljoonaa vuodessa. Mm-hmm. <laughs> Absurdeja summia. Mutta kuten sanottua futis kausi on alkanut ja kun Seamore on meidän päätteistöy-kumppani tällä, tällä tuotantokaudella, niin muistutetaan, että Seamorelta näkee siis kaikki noi laliikaottelut, ottelut, näkee, näkee UEFA-Eurooppa-liigan ottelut, joten paljon, paljon hyvää tulossa. Ja totta kai, kuten aina ennenkin, tai ei aina, mutta viimeisten vuosien aikana ollaan totuttu, niin myöskin jääkiekkoon. Vahva osa Seemoen tuotantoa ja seemaen ohjelmakalenteria. Ja sieltä muun muassa nyt tämän kuukauden lopulla alkaa CHL, mutta palataan siihen hetken kuluttua. Joo, totista menoa on heti maistereiden kauden
0: avauksessa. Meillä on ihan hirvittävä energia lataus tänään.
1: Joo, oli niin paljon energiaa, että ei enää pystynyt yksinkertaisesti istumaan. Ensimmäistä kertaa meistereiden historian aikana. No siis seisoma
0: sellaista se on, kun on innoissa jostain asiasta. Ja tietysti me ollaan innoissa myöskin siitä, että jääkiekkokausi alkaa. Se on tietysti jo alkanut pitsiturnauksella ja näin poispäin. Ja siis totta kai on, on sitten globaalisti valtavan iso juttu myöskin Suomessa, mutta Suomessa kuitenkin jääkiekko on se ykköslaji. Ja nyt kun siis puhutaan tästä tulevasta jääkiekkokaudesta, niin ihan huikeat lähtökohdat siinä mielessä, että meillä on naisissa loistavaa menestystä. Tuli niin kuin muistetaan katkera hopeaa, mutta lähestulkoon kulta, miesten maailman mestaruus, nuoret on menestynyt loistavasti, Mut nyt on iso kysymys. Miten saadaan sitten siirrettyä tuonne ihan kotoisiin peleihin, kun puhutaan vaikka jälkeen SM-liigasta? Miten saadaan sinnekin nyt hyödynnettyä tätä huumaa?
1: Mä näkisin, että yksi asia on yksilöiden esiin Aika paljon kuitenkin korostetaan aina, että joukkueena voitetaan joukkue sitä, joukkue tätä. Mutta se on aika karu fakta, että kuitenkin monet ihmiset saattaa lähteä katsomaan yksilöitä. Jos otetaan tämmöinen esimerkki, että... Heitetään vaikka hypoteesi, että Patrick Kane yhtäkkiä päättäisi, että hän tulee Suomeen. Ei olisi työsulkukausi eikä mikään. Hän tulisi jostain syystä Suomeen. Hän tulisi vaikka pelaamaan kuukaudeksi Suomeen. Niin mä veikkaisin, että aika moni menisi ostamaan lipun sen takia, että ne näkisi vain Patrick Kanein pelaamassa. Ja se on kuitenkin sellainen asia, että yksilöt ja nimenomaan taidokkaat yksilöt... On sellaisia, se viihde, mitä ihmiset haluaa tulla katsomaan. Ja mä veikkaan, tämä nyt on vain puhas veikkaus, mutta mä veikkaan, kun muun Tatu Virtanen hyppää sinne nytten liikan puikkoihin nimenomaan somepuolelle ja niitä kaikkia maaleja, highlightteja, yksilösuorituksia ja kaikkea muuta. Sitä viihdettä, mitä jääkeikkopelissä tapahtuu, aletaan nostamaan esille. Niin mä veikkaan, että se tuo katsojia lisää, se tuo mielenkiintoa lisää ja se tuo sen sarjan lähemmäksi perus, peruskuluttajaa ja Itten pätkien ja highlightien avulla peruspekka jostain Mäntsälästä näkee, että hetkonen, että se on ihan viihdyttävää. On tuollaista maalia, tuollainen pelaaja, tommonen tällainen tarina, kaikki nämä. Ja sitten tietysti TV-tuontonta vastaa siitä myöskin omalta osaltaan, koska ihmiset rakastaa tarinoita, niin sitten jos joku mielenkiintoinen pelaaja ja siitä saadaan tuo tuo tarina, niin sitten ihmiset muistaa sitten seuraavan kerran hallille mennessä, että okei, okay, että tuolla oli tommonen juttu. Niin siinä on mun mielestä semmoinen ensimmäinen juttu, mitä pitää ehdottomasti hyödyntää. Se
0: on just näin. Ja siis jos jotkut sitten, kun nykyään ihmiset katsoo myöskin NHL esimerkiksi hirveästi pystytään katsomaan. Kaikki ottelut on nähtävissä tuolla palveluissa ja ihmiset, tietysti väkisinkin jotkut tekee sellaista vertailua, että no tää nyt on vaan jotain SM-liigaa, mutta sitten ajattelee, että meillä on näitä Kaapokakkoja ja muita, niin nyt heitä on mahdollisuus nähdä siinä, että se niin näköä etäisyydellä muuton metrin päässä, se näet, kun tämä kaveri siellä pelaa, niin, niin kannattaa ottaa siitä niin kuin kaikki irti ja mun mielestä juuri näitä, näitä tällaisia tyyppejä pitää tuoda vielä enemmän esiin. Kyllähän Kaapokakkoa tuotiin varmasti, mutta kun mietit sitä MM-huumaa, mikä siinä oli ensimmäisellä viikolla Kaapokakon ympärillä, niin tuntui siltä, että se tuli kuin kuitenkin monille jopa uutena, että ei täällä on tällainenkin kaveri.
1: Joka on omalla tavallaan jopa outoa, koska yleisessä tiedossa oli kuitenkin varsinkin keväällä sitten, kun TPS-playereita pelasi, että se oli enemmän tai vähemmän nuoren pelaajan hartiolla se joukkua. Ja sitten kun Kaapo tuli MM-kisoihin, niin yhtäkkiä hän kannatteli leijona joukkua. Toki sitten myöhemmin sen turnauksen edetessä vähän ehkä katosi siitä, kovimmasta keulakuvasta, missä alun perin oli, mutta sitten taas nousi uusia tähtiä suomalaiselle tähtikartalle. Kevin Lankinen, josta ei ollut hirveästi porukalla tietoa, kun oli Pohjois-Amerikassa viettänyt. Muuten Kevinille onnittelut. Jos kuuntelette tätä, sai 5000 täyteen siihen omaan lukupiiriin Facebookissa. Kova, kova saavutus. Piti onnitella. Olin tuossa All Star-tapahtumassa, Alumni All Star-tapahtumassa, niin piti moneen kertaan, kun Käveli ohi, niin piti onnitella, mutta jää onnitella. Mutta niin, palatakseni takaisin tähän aiheeseen. niin Se yksilöiden esiin nostaminen ja tietenkin se, että korostetaan sitä, että, että kuinka kovia ne on myöskin maailmanlaajuisesti. Ja nyt ehkä suomalaiset ymmärtää sen, että tietyt yksilöt, jotka ovat pelaanneet SM-liikassa, niin ne on maailmanlaajuisestikin todella kovia tekijöitä. Ja tavallaan opitaan myöskin arvostamaan sitä, että liikassa pelaa oikeasti tähtipelaajia melkeinpä puhtaasti niin voitettiin MM-kultaa, ei selityksiä.
0: Näin se on, näin se on. Tuo on muuten hyvä, mikä sanoit Lankisesta, niin siihen voi ehkä liittää sen, että siis totta kai se on seurojen tehtävä ennen kaikkea, se on liigan tehtävä, esimerkiksi SM-liigan organisaationa, totta kai Mistikse ja muiden myöskin, ja sitten taas median tehtävä tuoda näitä pelaajia esillä. Mutta pelaajat pystyy itse myös aika paljon tekemään, jos se jollain tavalla erottuu sieltä. Jos on esimerkiksi somessa jollain tavalla on siellä niin kuin esillä, sanotaan vaikka Jonne Virtanen, Aikaisemmin Ari Vallin, tällaisia niin persoonia sieltä nousee esille sillä omalla sometekemisellään.
1: Joo, ja se persoona myöskin kiinnostaa ihmisiä. Kevin Lankista täytyy toki sen verran vielä sanoa, että herrahan on kyllä varmasti kaikille liikaa seuranneille ollut todella, todella tuttu pelaaja, koska on liikassa ollut ja siellä pelannut hyvin ja, ja niin näyttänyt oman niin taitonsa ja niin kuin, Niin, ja oman taitotasonsa liikassa, mutta se, että tarvitaan nimenomaan näitä uusia katsojia tälle liikalle, tarvitaan uusia faneja, jotka kuluttaa jääkiekkoa ja niitähän tässä ollaan nyt hakemassa ja Tämä asia, mistä me nyt puhutaan, joka oli tosiaan Santerin toive, niin jos me nyt otetaan miehet ja naiset tässä käsittelyä erikseen, niin miesten kohdalla tämä on ehkä selkeämpi. Naisten kohdalla se on vähän monimutkikkaampi, koska naisurheilu ylipäätänsä pitäisi saada enemmän nosteeseen. Ja ehkä juuri se, että naisurheilun täytyy löytää omia kulmakiviä, mitä tuoda esille, koska se vertailu siihen, että tulkaa katsomaan jääkiekkoa tai niin kuin miesten jääkiekkoa, niin... Niin eihän se ole sama asia. Ei, jos mä menen katsoon elokuvaa ja mä menen katsoon tällaista romanttista komediaa, niin se... Tunne ja fiilis ei ole sama. Naisjääkeikkoilu on kuitenkin vähän erilaista. Mutta sitten tavallaan niin kun se, että naisjääkeikkoilussa esimerkiksi ei saa taklata ollenkaan, joka mahdollistaa sen, että tällaisia niin kun taitoaspekteja, harhautuksia ja muita voidaan nähdä enemmän, koska niitä voi lähteä kokeilemaan eri paikoissa, koska ei ole sitä vaaraa, pystyy. Niin jos lähtisi vaikka tällaisia asioita nostamaan, että meillä pystytään tekemään tällaista, mitä ei ehkä miesten jääkeikkoilussa niin paljon nämä toki näkyy, miesten jääkeikkoillisessa taitoa myöskin, mutta jos ymmärrät, mitä tarkoita. Kyllä, kyllä. Et
0: myöskin tuodaan niitä eroja esille ja että tästä tehdään erilaista tuotetta. Että se sitten miehistä, miehistä voi saada vetoapua siinä, jos esimerkiksi puhutaan joukkuesta, jolla on sekä miesten että naisten edustusjoukkue sarjassa, kun nyt vaikka IFK nousi naisten sarjaan, niin siellä niin kuin miesten joukkuilla olisi hirvittävästi mahdollisuutta tehdä tällaista vetoapua. Esimerkiksi somen kautta kerrotaan, että missä pelataan, milloin on naisten pelit, ketä, ketä nämä pelaajat on ja tällaista. Se ei edes maksa mitään.
1: Niinpä. Ja vielä miehistä, kun puhutaan ja siitä, että miten tätä MM-huumaa saadaan miehissä tuotua enemmän esille, niin mä kysyn kysymyksen, joka on vähän retorinen kysymys, eli edetys odota siihen vastausta. Pitäisikö ehkä Suomeen tuoda All-Star-peli takaisin, All-Star-tapahtuman? Sellainen, joka tuo porukkaa yhteen, sellainen, joka myöskin näyttää niitä yksilöitä ja ne yksilöt saattaa erottua sen All-Star-pelin kautta, jo puolessa välissä kautta ja tällaista, koska viihdettähän ihmiset haluaa. Viihdettä tullaan katsomaan ja nyt kun Seemoren, tai itse asiassa ei Seemoren kanavilla, vaan Maikkarin kanavilla supilta näytetään ilmaiseksi näitä pelejä ensi kaudella, niin Liika jälleen kaikkien olohuoneessa. Ja mä uskon, että se tuo lisää näkyvyyttä Mutta Liikaseurojen sometus, Liikaseurojen markkinointi ja ennen kaikkea sitten ne Eli tämän TV-tuotannon markkinointi, mitä nostetaan esille, niin se on aika isossa osassa tätä asiaa. Ja sitten kun ne alkaa nostamaan näitä Twitteriin vaikka jotain highlighteja, niin sitten kaikkien muiden lehtien, esimerkiksi Maikkarin, on helpompi lainata sitä twiittia omassa jutussaan ja nostaa, että no niin, että Twitterissä pyörii vaikka... Rädyn upea maali. Mm, ja...
0: tää, tää oli nyt virtastatulle haasteet. <laughs> virtastatulle tulee. Se on virtasesta kaikki kiinni.
1: Virta... <laughs> ei, ei yhtään tätä Tatu. No, Tatu on käynyt golffailemassa Larmin kanssa, niin se on nyt Se on nyt valmis. Se on valmis. Yksi
0: näistä isoista jääkiekko-tuotteista, jossa me puhutaan nyt sitten jakson loppupuolella enemmänkin ja semmoista näkyy kaikki suomalaisjoukkueiden ottelut, niin se on tietysti CHL, jääkiekon Champions Hockey-liiga. Ja se ei ole vaan, ei ole lähtenyt sellaiseen nousuun, mitä siellä ehkä olisi niin kuin odotettu jo vuosien ajan 2014-2015 ensimmäinen kausi, kun CHL pelattiin. Yksi suomalainen mestarikin on saatu jyppi, muuten ruotsalaiset seurat on vieny. Vieny mestaruuksia siellä tietysti ennen kaikkea fröilunda, mutta siis myöskin siis yleisön kannalta, niin CHL ei ole pystynyt sellaista suosiota saamaan, oikeastaan Keski-Eurooppaa lukuun ottamatta. että siellä esimerkiksi Saksassa, Saksassa se on noussut hyvänkin suosioon, mutta Suomessa Ruotsissa, niin ei, ei vaan lähde.
1: Tämä on vähän kaksi miekkailu alusta asti tämä CHL siinä määrin, että, että ne asiat, mitkä, mitä CHL:n pitäisi tehdä periaatteessa, tai siis periaatteessa sen takia, että tämä on minun henkilökohtainen mielipide, niin ne taas vaikeuttaa Liikan ja muiden sarjojen pyörimistä. Eli ensimmäinen asia, CHL-pelit on liian aikaisin, niitä pelataan liian aikaisin, ja varsinkin tämä, että Liikalla edelleenkin 2019 vuonna valmistavat ottelut välilehdellä on CHL-pelit. Mm. Niin kun, joo, mä ymmärrän, että se on tietysti. Se on koodattu niin, että se on helppo löytää kaikki saman sivun alta ja saman välilehden alta, mutta se on niin kuin, se on, se on, se on niin kuin halveksuntaa CHL-pelejä kohtaan. Ne on, niin kuin, ne on harjoitusotteluiden kaikkien Tampere-kapiin ja, ja pitsiturnausten ja kaikkien turnausten kanssa samassa laarissa. Se on ensimmäinen asia. Ja sitten toinen on tietysti se, että, että CHL-markkinointi ylipäätään Suomessa... Niin se on vielä aika lapsen kengissä. Mutta mä uskon, että nythän esimerkiksi palkintopotti kasvaa taas tälle vuotta. Ja nyt ollaan jo yli 400 000, lähennetään 4500 000. Muistaakseni ensi kaudella se on jo lähempänä 600 000. Ja jos kaikki menee... Ja menee niin kuin silloin aikoinaan se suunnitelma tehtiin, niin 2022-2023 voittajalle on luvassa jo yli 700 000. 700 000! Se on aika pirusti. Se on aika paljon niin kuin rahaa. Voitte jokainen käydä vertailemassa suomalaisten joukkueiden pelaajabudjetteihin, niin ymmärrätte sen, että minkälaisesta summasta puhutaan. Jos tämä suosio kasvaa, niin jokaisella kotipelilläkin on vielä merkittävä vaikutus seurojen talouteen.
0: Se on ihan totta, mitä sanot kalenterista. Tämä on on eräänlainen kompromissi totta kai, että nyt aloitetaan jo tässä elokuun viimeisenä päivinä ensi viikolla aloitetaan ja siinä kahden viikon aikana joukkueet pelaavat neljä. Kaikki joukkueet pelaa neljä alkulohkoottelua, mikä on siis jo suurin osa tästä urakasta yhteensä kuusi peliä, niin kaksi viimeistä on sitten lokakuun puolella. Että tässä ei vaan kalenterillisesti ole oikein muuta vaihtoehtoa kuin, että tämmöinen iso rykäisy tehdään tavallaan tässä vaiheessa. Silloin, jos muistat vanhaa EHL, joka silloin pelattiin 90-luvulla, niin sitähän pelattiin vähän eri systeemillä. Se oli vähän niin kuin jalkapallomestareen liiga, että sitten pelattiin arkipäivissä, esimerkiksi tiistaisin oli sitten tällaisia arkipäivä-EHL-kierroksia aina, mutta siitä sitten... Se sitten kaatui siihen nimenomaan, että ei, ei vaan niin kuin toiminut tällainen, tällainen systeemi, että sieltä sitten tulee tavallaan viikosta toiseen pelataan näitä pelejä. On todettu, että se on parempi, että ne on vähän tällä enemmän nipussa.
1: Ja se on tietysti toi liika sanelee omat ehtonsa ja muut saret sanelee omat ehtonsa. Ja totta kai, jos kaikki noi CHL-pelit nyt yhtäkkiä laitettaisiin jonnekin tyyliin keskelle kautta, niin totta kai se lisää varsinkin näillä chl joukkueella. Ja... Niin, se on kaksiteräinen miekka, mutta kuten sanottua, niin nuo palkintorahat, kun kasvaa koko ajan, niin kyllä se aiheuttaa sen, että seuraaja kiinnostaa enemmän ja enemmän tämä asia. Ja, ja tietysti se, että runkosarjoihin on laitettu nyt enemmän panosta, niin s- nimenomaan liikojen runkosarjoihin, että runkosarjassa, kun menestyt, niin pääset chl se, se on hyvä juttu. Ja sitten ehkä se viimeinen on aika. Kun me mietitään chl ja sitä rinnastetaan urheilupiireissä ja, tai kun ei urheilupiireissä, mutta piireissä, missä puhutaan urheilusta, niin rinnastetaan siihen UEFA Champions Leaguea ja rinnastetaan, että eihän se ole mitään siihen verrattuna. UEFA Champions Leaguella on ihan järkyttävän pitkät perinteet. Jos CHL- olisi rinnastettavissa siihen sarjan tällä hetkellä, niin joku olisi tehnyt kyllä megalamaan sen jutun, mutta tämä tarvii aikaa. Se tarvii aikaa. Ihmiset tottuu, se pikkuhiljaa kasvaa ja mä väitän, että jos CHL pyörii 2022-2023 kauteen asti ja nuo kaikki palkintorahat on edelleen siinä mittakaavassa, mitä ollaan. Niin kuin nytten puhuttu ja mitä ollaan kaavailtu, voittaa alle 720 000 ja yhteensä 3,5 3, miljoonaa palkintorahoja se sille kaudelle. Niin kyllä mä sanon, että se on ottanut sen jälkeen jo isoja harppauksia eteenpäin. Ja, ja nyt tietysti kaikkien medioiden ja myöskin, kun puhuttiin äsken Tatu Virtasesta, niin myöskin se, että CHL olisi sellainen, että tuotaisiin niitä pelaajia esille ja markkinoitaisiin enemmän. Enemmän juttuja pelaajista, enemmän henkilöjuttuja ja myöskin Seemoren täytyy tulevaisuudessa ja muitten TV-kanavien täytyy panostaa myöskin lähetyksiin niin, että niistä lähetyksistä saa enemmän, jotta se sarja tulee lähemmäksi ja se koetaan isompana juttuna. No näin se on. Ja yksi sellainen merkittävä tekijä
0: tietysti sekin, että seurat itsehän on pyörittää tätä. He on siinä niin kuin pääosakkaina ja Suomessakin on ihan kuusi seuraa mukana, jotka tavallaan niin kuin vastaa siitä, että CHL pitäisi, pitäisi myöskin tulla kannattavaksi aikanaan näille seuroille. Ja siis sinähän on mielenkiintoinen sellainenkin, että näistä seuraista itse asiassa ainoastaan Kärpät ja Tappara on suomalaista tänä vuonna mukana. Siellä on HPK ja peli sitten ensimmäistä kertaa tulee ihan uusena, niin he vähän sekottaa tätä pakkaa. Mä luulen, että siellä IFK on TPSN, Jypin... Ja kalpaan kohdalla, niin siellä varmaan tällä hetkellä niin kuin mietitään, että hetki, me ollaan tässä niin osakkaina, mutta täällä pelaa ihan eri joukkueet.
1: Niin, no urheilullinen menestys ratkaisee, niin sitten täytyy vaan menestää urheilullisesti paremmin. Ja jos näissä organisaatioissa mietitään, että miten tämä nyt on näin mennyt, niin täytyy alkaa enemmänkin miettimään niin päin, että hetkonen. Mitäs me ollaan tehty väärin? Miksi meidän urheilullisuus on tä- tässä ja omassa, että me ei päästä mukaan? Mitä meidän täytyy tehdä, jotta me olemme siellä mukana? Jos me puhutaan esimerkiksi Jypistä ja TPSstä esimerkiksi, niin se, että neljän parhaan joukkoon pääsiminen pitäisi olla se vaatimus, mutta sarjan taso on koventunut, sarja on, äh, SM Liiga on tasottunut, sieltä on noussut näitä uusia joukkueita nyt, jotka ovat niin kuin, Ponahtaneet pinnalle, HPK on uusi tuleminen, peli kanssa viime kaudella kaikki. Ei se ole niin yksinkertaista. Ensi kaudella todennäköisesti Lukko on paljon paljon kovempi kuin mitä oli viime kaudella, joten tota, se täytyy vaan tehdä enemmän töitä. No, suomalaisjoukkueiden CHL-lohkoista, kun puhutaan seuraavaksi, niin
0: HPK tietysti HPK-lohko ensimmäisenä. HPK on Suomen mestari ja on viimeksi ollut Eurojäillä, jos puhutaan niin herpaan Euroopan mestaruskappia. Siellä on viimeksi edes mennyt, että on mestaruutensa jälkeen, mutta hekään ei ole paljon, jos pelannut näitä Euroopaleja aikaisemmin ja ensimmäistä kertaa chl mukana, niin heillä on alkolohko, siellä on Sveitsistä Chuuk, sitten pölisen ja on siellä mukana ja sitten vielä Kirsikkana kakun päällä sitten Rungsted, tanskalainen joukkue tässä, <laughs> tässä, tässä HPK-lohkossa. <laughs> mutta siis kaksi parasta pääsee jokalohkosta jatkopeleihin 16 parhaan joukkoon, niin jos nyt HPKsta ensi aloitetaan, niin ei se heilläkään ole mikään itsestäänselvyys.
1: Ei missään nimessä ja HPKlla toki toivotaan, että se jatkumo viime kaudesta olisi hyvä, mutta pitää muistaa, että HPK käydään näitä HPK pelaajatilanteita ja pelaajaliikennettä ja muita sitten vielä läpi tulevissa liikainnakoissa ja muuta. Ja ei tavallaan tyhjennetä pajatsoa heti, mutta jos sen verran vain sanotaan, että sieltä lähti isoja pelaajia pois, pitää muistaa, Teemu Turunen Otto Paajanen on isoja Lenkkeä. Sitten Eemil Larmi on kyllä yksittäisenä pelaajana kuitenkin, kun puhutaan maalivahdesta, niin todella vaikeasti korvattava. Toki siellä on uusia tulijoita, Cody Kunik mielenkiintoinen hankinta Saipasta. Kyllä siellä on. Ja sitten tietysti, miten nämä nuoret pystyvät nostamaan tasoaan. Eli nyt puhutaan tietysti valteripuustisesta ja miroruokosesta Ruokosesta ja totta kai myöskin Jere Innalasta, joka pelasi viime kauden huikean kauden. Et, 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 ja se, että vaikka se kausi lähteekin SM-liigassa toimimaan, kato, kun meikäläinen äänkyttää kesän jälkeen, vaikka se kausi lähtisi SM-liigassa toimimaan, niin tämä on kuitenkin ennen sm kautta ja mm. nämä pelit tulee heti alkuun, niin onko ne HPK on jo valmis siihen. Se on hyvä kysymys. Se on erittävä kysymys. tsekki on, on selvästi niin kuin nostanut
0: tasoa chl koko ajan, mitä pidemmälle on mentynyt. Okei, kaikkien voitos voitossa vielä suomalaiset, vastaan tsekkiläiset. Näissä otteluissa vähän edellä, mutta esimerkiksi viime kaudella niin Tapparahan putos Pernouta vastaan ja, ja siellä esimerkiksi Jyppiä pelseni siellä löylytti ja näin poispäin. Ja siis ei missään nimessä ei tule olemaan, olemaan helppo vastuus tämä
1: kaan. Ei, Bilsenilla on kuitenkin hyviä Puolustajia. Peter Cheresniak on varmasti MM-kisoista tuttu, niin on myöskin Mihail Moravčik tsekeistä Se on tuttu pelaaja var- 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 varmasti monille. Äh, Jan Kovaasin menettäminen on tietysti asia, mikä varmasti Bilsenia tulee, tai heidän tekemistään tulee vaikeuttamaan. Mutta siellä on kuitenkin edelleen Gulasia ja Nemetsia ja Straka ja niin päin pois. Se on hyvä joukko. Äh, mä veikkaan, että se on se päävastustaja kuitenkin HPKlle, koska Chuck... Mä uskon, että on suurin ennakkosuosikki tohon lohkoon. Ei tarvitse hirveästi muuttaa mitään viime kaudesta, jotta homma toimii. Muistetaan kaikki, jotka on anna lauta seurannut, niin viime keväänä vakuuttavaa menoa playereista Dan Dagnesin johdolla, ja tietysti surhankina, Zenoni, maaliin, Sveitsin liigan paras maalivahti, kannatellut Perniä, nyt on Zugissa, siihen kun lisätään vielä Gregori Hoffmanin tulo, Hoffman, joka teki tuossa treenipelissä Zug Akademia vastaan, vaatimattomat seitsemän pinnaa, ja nyt on sitten muodostaa Kovasin ja Marcinin kanssa aivan jäätävän kovan kentän, preseasonilla on pelannut jo hyvin, ja siihen kun isketään vielä, että sieltä taustalta löytyy, Erik Ture ja McIntyre ja Carl Klimperiä ja niin edelleen ja niin edelleen. Niin mä veikkaisin, että Tsuuk menee voittoon tuossa lohkossa, koska kuitenkin se alku on niin tärkeä. ja Zug on näistä joukkueista mielestäni kaikista valmiin tuohon alkuun. ja Sitten HPK ja Wilson taistelee siitä viimeisestä tai toisesta paikasta. Ja no, mä en nyt Rungstedille anna mitään. <tämä> no joo, siis... Suomalaiset tanskalaiset jo paljon pelanneet, on neljä kertaa pelannut
0: yhteensä, niin Sönderjyske voitti IFK 2014. Sellainen sieltä löytyy, mutta siis ei, ei, siis, ei siis tanskalaisilla mitään palaa tässä ole. Mutta ihan samaa mieltä on, on Julle sun kanssa, että suugi on ihan huippujoukku ja ylipäätään suomalaiset sveitsiläiset ne ovat olleet tosi tiukkoja ja tasaisia. Kaikki aikojen voitotkin on tasaan suomalais ja sveitsijoukkuiden välillä. Että se on, on sellainen kyllä Tsuuk-HPK. Ne pelit tulee olemaan niin kuin tämän lohko sellainen herkku pala tähän heti, heti niin elosyyskuulla.
1: Ja mä annan niinku vinkinä, että jos kaikista CHL-otteluista, mitä Suomessa pelataan alkulohkoissa, niin pitäisi joku peli valita, mitä lähtisin paikan päälle katsomaan, koska no totta kai Kärpillä on omat ottelunsa, mutta ne on siellä pohjoisessa kaukana, niin varsinkin eteläläisille, niin HP Kotsuk, kannattaa oikeasti mennä katsomaan. Mä veikkaan, että tulee ihan jäätävä hyvä kiekkoottelu ja mä kuitenkin uskon Antti Pennaseen valmentajani niin paljon, että Antti Pennanen on kuitenkin saanut joukkueensa suhteellisen valmiiksi ja Antti Pennasella on tietysti erikoinen kesä ollut siinä määrin, että on saanut kahta eri mestaruutta juhluja tuossa kesäaikana. Että, että tuota, varmasti antaa lisäponttia tulevalle kaudelle.
0: No sitten Lahden Pelikans, Pelikansin lohko. Siinä pelaava Rinetschekistä, sitten on Losan sveitsiläisjoukku ja sitten Junost Minsk valko on se neljäs. No Pelikansan no on myöskin, he on itse asiassa ihan kokonaan tulokas. Niin kuin tiedetään, pelikan ei ole menestynyt mitenkään. Loistavasti ikinä sm sarjassa ja silloinkin, kun oli hopeella liikan aikaan 2012, niin silloin puolestaan just oli tauolla nämä kovimmat eurojääkiekko-kilpailuja. Joten heille tämä on nyt debyytti tällaisessa isossa kansainvälisessä kilpailussa. Mä uskoisin, että siellä Pelikans-leirissä niin oikeasti sytytään myöskin tälle kilpailulle.
1: Ja kun päävalmentajana on Ville Nieminen, niin ei tarvitse edes kyseenalaistaa syttyä. Pelikans-organisaationa ja muuten varmasti syttyisi, mutta kun siellä on vielä Ville Nieminen pumppaamassa, niin... Varmasti syttyy. Ja Pelikans on siinä määrin mielenkiintoinen joukko, että viime kauden jälkeen odotuksethan totta kai Pelikanssia kohtaan nousee todella paljon. Tietysti samalla muistetaan myöskin se karu tosiasia, että Pelikans menetti tärkeimpiä pelaajiaan. Ja yksittäisesti omasta mielestäni se tärkein pelaaja Oliver Kaski. No... Korvaamaton palanen pelikansryhmä. Jos puhutaan niin kultakypärääkin kantaneesta puolustajasta, niin silloin puhutaan sellaisesta tekijästä, jota on todella vaikea korvata. Katsotaan, miten nuoret pojat siellä sitten pystyy häntä korvaamaan. Tietysti Topi Jaakola ja sitten mielenkiintoinen kanadalaisyhdysvaltainen Matteo Pietro Niiro. Mutta, mutta, ja hyökkäyksessä myöskin. Niin paljon vaihtuvuutta ollut, mutta sinne on tullut kuitenkin hyviä tekijöitä Joonatan Tanusta ja Miro-Pekka Saarlainen, mielenkiintoinen hankinta tuolta Mestiksen puolelta, tekee uutta nousua ja tietysti Frank Kimmer Kalpasta tuttu kaikille, Juha-Matti Aaltanen jatkaa ja varmaan yksi Peikkaisin kärkipelaajia tällä kaudella, niin Jesse Ylönen vasta 19 vuotta, ei ehkä uskois mutta, mm. mutta tulee olemaan liika tähti ensi kaudella, jos ei sitä jo viime kaudella ollut. Mutta, mutta vaikea lohko pelikanssilla ja jos mietitään, Junosk Minsk on kuitenkin, siellä on kuitenkin valko ja pelaaja ja muuta, se voi pistää ahtaalle. Se ei ole mikään niin kuin, itsestäänselvyys. Trinetsi viime vuoden mestari, eli todella kova. Ja viime kaudella niiden yksi vahvuus oli se, että pisteet jakautuu aika tasaisesti, että että siellä nyt oli Martin Rudziska, joka oli melkein 20 pisteen turvin oma piste ykkönen, mutta sen jälkeen oli aika tasasta. eli se tasaisuus on siellä vahvuus. Ja sitten Losannessa on tietysti myöskin erittäin kovia pelaajia, hyvä puolustus ja muuta, niin ai ai.
0: Jai, hieno lohko. Ja jos Losan mielenkiintoinen siinäkin mielessä, että valmentaa siellä viime kauden väliarin joukkueen, niin se on, se on hyvä joukkue. tuosta Mieskistä tuli sellainen, sellainen tilasto, joka mieleen täällä, että suomalaisjoukko on kaksi kertaa käynyt pelaamassa Valko-Venäjällä ja molemmilla kerralla hävinnyt. Eli siellä Jyppi hävisi ja TPS kävi myöskin häviämässä Junost Minskille pari vuotta sitten, äh, tai vuosi sitten 2018 syksyllä, niin ainakin on vieraspelit, niin niihin kannattaa pelikanssin kyllä kiinnittää siinäkin huomiota. Jos se menee sen tiukkaan taisteluun, niin kuin vaikka että Trinetsiä ja, ja tota, sitten pelikanssia joudutaan vertailemaan, että kumpi sitten paremmin pelaa junostia vastaan, niin nämäkin voi olla siinä mielessä hyvin tärkeitä pelejä.
1: On, on. Ja alku on aina tärkeä. Ja tietysti yksi sellainen... Pelikanssin kannata valitettava juttu on se, että ei pääse sinne losanne uudelle tuota areenalle pelaamaan. että tuo losannehan rakensui tai rakentaa uutta areenaa, koska se on ollut joku 280 svitissä frangia. Se oli halpa. 208. <t symbolic> <miljoon. tos> se, se, oli, se oli kaikkien aikojen halvin areena, mitä ollaan Sveitsi rakennettu. Mutta <tos> <Just tos> <tos> joo, niin pelaaminskään pelsoja vastaan patia Ivethuunissa, mutta sitten se ja uusi Areena, niin se tulee sitten siihen viimeiseen lohkovaiheen kotipeliin. vaan Duage Arena. Hmm. Tuota, jää pelikanssilta se jää nä- näkemättä. Mutta tuota, kuten sanottua, niin aika suomalaisväritteinen joukkue Losannella on, kun miettii, että siellä on kuitenkin apuvalmentajana vielä Tommi Hämäläinen. Ja sitten tietysti tulokkaana vielä fysiikkavalmentaja Teemu Oksanen, joka ka- korvaa Adrian Valvon siellä. Eli siellä on suomalaiset valvennuksessa ja sitten siellä on totta kai myöskin suomalais muun muassa tietysti Petteri Lindpum, joka on siellä tullut tutuksi. Niin, niin tota... Kultasankari. Kultasankari, kultasankari. Mm. Ja kun puolustuksesta löytyy vielä Joel Genazzi, sveitsiläinen, todella hyökkäävä puolustaja. Ja sitten Joonas Junland, joka on ollut vuosia siellä parhaita puolustajia, nimenomaan hyökkääviä puolustajia. Että viime kausi meni vähän pipariksi, oli leikkauksessa joulukuussa, kun Solisluu meni. Mutta palas kuitenkin playereihin ja playerissa sitten vaatimattomasti 12 peli seitsemän pinnaa, että, että niin kuin ihan oikeasti kova joukkoa. Ja musta tuntuu, että Losanne on nimenomaan vain vahvistunut viime kaudesta. Eli, eli siinä, siinä määrin niin kuin on parempi joukkue kuin mitä viime kauna oli. Kyllä, että varmasti pelikans
0: Losanne on, on selkeästi tässä ne pelit, mitä kannattaa seurata. Sen sanon Losannesta vielä, että losanne hallihan pääsee sitten ihailemaan ensi toukokuussa. Eli se on ämönkisoissa toinen päänäyttömä
1: sitten perin ohella. Nättiä, hmm. nättiä, joten. Ja se totta jottakai. Ensi vuonnakin MM-kisat tulee, joten jos ette paikan päälle halua lähteä, niin, tai ette pääse lähtemään, niin voitte sitten TV-välityksellä katsoa, että minkälainen tuo 208 frangia on maksanut aina. Itä-siesä korjaan se on. Tsyrih on se toinen päänäyttämä, ja losana on toinen. Ei se uinkaan perni. Eikö se näin mene? Juuri näin, juuri näin. pakko korjaa aina virheit. Ei se mitään. Kato, sä, sä sanoit sen niin sujuvasti, että mulla se meni jo ohi. Mutta, mutta miten jos vielä nopeasti vedetään... Tämä yhteen tämä pelikanssi lohko, niin tämä on sinällään aika pyöreä, että voi olla kuka vaan ja jos ei aluksi jo herelle niin Junos minski pystyy vielä härnäämään, että tota, mm. täytyy olla niin kuin heti alusta hyvä. On, pelikanssin ohjelma on sellainen, että he
0: pelaa ensin molempia vastaan kotona jo ensi viikolla, niin nämä kotipelit, jos se saa sinne sitten, sitten iskuareenalle semmoiset iskut, että siellä molemmat kaadetaan, niin sehän luo heille niin kuin loistavat lähtökohdat päästä jatkoon.
1: Ja nimenomaan alussa... Se mielenkiinto kohdistuu myöskin siihen, että kun peli kanssa on pressa, niin tosi vahvasti, myöskin SM Liigassa, niin jatkaako he tällä kaudella sitä samaa, koska esimerkiksi Trinetsillä ja Losanella on kuitenkin molemmilla todella hyvä puolustus. Jos mietitään Trinetsin puolustuksesta, löytyy Kunti ja Martin Czernak ja Lukas ja David Musil ja niin edelleen, niin niillä on kuitenkin sen verran sitä kiekollista taitoa, että he osaavat myöskin sieltä anta tarvittaessa tulla pois, että et, et, mielenkiintoa nähdä että millä taktiikalla lähtee Ville Niemisen ryhmä havittelemaan jatkopaikka. Sitten tappara tappara on... On ollut
0: kärppien ohella tällainen kestojoukkue myöskin CHL, mutta tosi tapparan ei ole hirvittävän hyvin menestynyt, Hei he päässy päässyt edes puoli vaiheeseen vielä kertaakaan CHL. Eli siinä, vaikkahan perustaja sen muuta, niin jostain syystä he ei ole sitten niin kovasti kuitenkaan panostanut siihen, varsinkaan nyt jukka Rautakorven aikana, niin rautakorpi on ollut tunnettu siitä, että sitten kun on pottunut, niin hän on sanonut, että nämä nyt on vain CHL-pelejä. Että, että se on nyt on vähän semmoinen asennekysymys myöskin. Mutta siis tapparan lohkossa pelaa Klagenfurt, tavalla mestari Ebelistä, petri matikaisen joukkue ja sitten siellä on myöskin kova Antti Törmäsen, ja sitten vielä Friska Asker Norjan sarjan mestari sitten viime kaudelta. Eli ei ei ole tapparalla myöskään mitään helppoja pelejä.
1: Ei ole tapparalla helppoja pelejä, mutta... Jotenkin näistä kaikista lohkoista, kun katselee joukkueita ja katselee nimenomaan suomalaisten joukkueita, sitä lähtötilannetta, mistä lähdetään tähän kauteen ja muistetaan, minkälainen CHL alkujoukkueilla on ollut viime vuosina. niin Tapparahan on yleensä nimenomaan lohkovaiheessa ollut aika suvereeni. Ja jos me nyt oikeasti mietitään noita joukkueita, niin Frisk Oskar joo, onhan siellä niin kuin muutamia ihan OK-pelaajia. Tietysti Alex Lavua toisessa kalpassa pelannut on varmasti tuttua, jos MM-kisoja on katsonut, ne Andres Bastiansen on muutaman kerran siellä MM-kisossa Norjan paidassa pelannut, niin, niin tuota muutama Mutta se, että et, et, niin ku, siinä on kuitenkin Klagenfurterin ja Belvienin kanssa se jatkopaikka todennäköisesti ratkaistaan. Ja jos mun pitäisi veikata, niin niin paljon kuin varmasti Klagenfurterissa onkin laatua kuitenkin viime kauden mestari, toki. Edellinen mm. mestaruus 2013, eli ei välttämättä ole ollut mikään niin kuin, niin kuin kestomestari, niin kuitenkin mä näkisin sen, että Tapparalla on niin laadukas tuo ryhmä edelleen. Vaikka siellä on isoja poislähtijöitä, jälleen kerran yksi varmaan tärkeimmistä on se, että jan Mikael Järvinen ei pelaa ja mä veikkaan, mikä Järvisen tärkeys näkyy sitten ensi keväänä, että millä tavoin se on pystytty korjaamaan. Niin sinne on tullut kuitenkin laatua niin paljon, että, että, että jos m- mun pitäisi veikata, niin bien bieni ja tappara menee tästä jatkoon.
0: Joo, kyllä se todennäköisesti siihen menee. Klagenfurtilla, niin jos katsoo ylipäätään, mitä nämä Ebelle joukkuet että itävaltalaiset on pelannut, niin ainoastaan, ainoastaan kaksi kertaa se, on historian aikana on onnistunut tällainen itävaltalainen joukkue voittamaan suomalaisen joukkuen, eli aikanaan Red Bull Salzburg voitti jypin viime kaudella sitten samanen Salzburg pystyy kärpät kaatamaan kertaalleen, että ne on ne ainoat, muuten on aina hävitty. Mutta siis Klagenfurtin vahvuus mä näkisin, se on ilman muuta se, että Matikainen valmentaa, koska Matikainen tietää niin kuin ihan tasan tarkkaan, miten tappara pelaa, miten, ta- miten hän pystyy sitten tavallaan pistämään kapulaa sinne tappara rattaisiin, niin hän tietää sen ihan eri tavalla kuin joku sitten sanotaan vaikka kanadalainen valmentaja.
1: Onko... Sa- hänen salainen ase
0: märkäsimä se voisi olla se voisi olla esimerkiksi märkäsimä mutta siis ylipäätään niin biil Tosi kova joukku, että Yrmönen on saanut sen nousuun välijäräjoukkoon viime kaudella, niin Biiliä vastaan se on tälle, tällainen, Tapparalle tällainen hyvä tasomittari myöskin, että missä, missä tällä hetkellä mennään. Jos biili vastaan peli kulkee hyvin, niin se kertoo siitä, että ollaan ihan hyvässä iskussa. Mutta se on hyvä, minkä sanoin myöskin, että Tappara on tosi hyvin pelannut usein näissä, näissä alku, alkukauden peleissä, mutta sitten on tullut jossain kohtaa sellainen pieni tavallaan lässähtäminen heilläkin. Että, et katsotaan nyt, miten se lähtee tällä kertaa menee.
1: Mä, mä kanssa uskon Biiliin. Siinä määrin, että viime kaudellahan niillä oli aika katkera tuo semeissä ulosmeno 4-3, eli Game Sevenissä Kari tuota Bernille, ja kuitenkin kaksi viimeistä kautta ne on ollut välierissä, ja nyt sitten tämä kausi, Hilleri-uran viimeinen kausi, Ää, varmasti sillä iso merkitys ja sitten uusia hankintoja, niin no Peter Schneider on sellainen, joka voi tehdä tulosta, mutta sitten toi puolustaja Janik Ratpekin hankita sinne, niin on todella kovan kaliberin pelaaja viime kaudella ahl mutta sitä ennen oli Friipurin ykköspuolustaja se, että Bilbian ja Antti Törmäinen sai hänet hankittua tonne vahvistaa tota joukkuetta entisestään, että, että niin. Että kyllä pieni. Ja tietysti Antti törmänen ansti Salman, Antonin Rajala, mm. suomalaisväritteinen joukkue, sekin. Siellä oli taas kultasankari. Niin, taas kultasankari, joten kultasankareita on paljon. Eli myöskin, jos mietitään tätä tuotteistusta, mistä puhuttiin aikaisemmin, mm. niin näitä kultasankareita, jotka ovat Suomen MM-kultaan vieneet, niin heitä näkee CHL-peleissä ja näkee, minkälaisissa joukkuessa he pelaa tavallaan arkena ja minkälaisia pelaajia ovat omassa joukkueessaan, niin jos ei se kiinnosta suomalaisia, niin mikä? On. Se
0: pitää just tuoda esille, että kun vaikka pelataan Beal Tappara tuossa ensi viikon lauantaina Sveitsissä, niin jos siellä on siis, siellä voi, Bielin en tiedä vielä millainen meininki siellä tulee halli solea, mutta siellä voi olla vaikka mitä niin kuin tonin rajalla naamareita suunnilleen siellä ihmisillä, ihmisillä mukana ja kaikkea tällaista. Ja esille, että miten intohimoisia on esimerkiksi sveitsiläinen jääkiekko niin tällaisia juttuja pitää
1: nostaa. Kyllä, kannattaa... Katsoa ehdottomasti. Tappar Bill Bien. bien. Veikkaisin, että siinä on ne jatko menijät. Onko tähän mm. nokan koputtamista? Öö,
0: Veikkaisin, että näin se todennäköisesti menee. Enet Klagenfurt taistelee, mutta ei välttämättä riitä. Ja Fris Askeri, niin joukko on kolme kertaa voittanut koko se, aikana suomalaisia vastaan. Kaikki on ollut vieraspelejä. Et ehkä siellä Norjassa kannattaa tapparan olla hereillä, mutta... Kotona varmaan menee. menee nuri.
1: Ja kun Tappara pelaa Klagenfurtia vastaan kotona, niin jos jotain haluatte seurata, niin kannukki Pettersen on varmaan sellainen pelaaja, joka kannattaa laittaa sieltä punakynällä yli niin sanotusti seurattavaksi. Se oli silloin kun pelasi Saksassa, Saksa kuitenkin tunnetaan, että se on jo ihan kova sarja, niin, niin Saksa vuoden aikana teki kovia tehoja ja oli avainpelaaja niin Islhornissa kuin Eispäärin Berliinissä. Eli, eli varmasti tohon joukkueeseen todella kova pala. No, sitten vielä kirsikkana
0: kakun päällä suomalaisittain, tietysti Oulun kärppien lohko, Oulun kärpettä suomalaisittain menestyneen CHL-joukkue sitten heti jupin jälkeen. Jupilas on se yksi mestaruus, muuten heillä tietysti niin hyvää menestystä ei ollut, mutta kärpättö on ollut finaalissa ja muuten siis vuodesta toiseen yleensä pärjännyt hyvin. Tässä kilpailussa myöskin panostaa siihen, on jo sieltä Juha junan ajosta panostanut. Kärpä pelaa sellaisessa lohkossa, missä on mukana tosiaan berni Karjalosen. jälleen Sveitsin mestaruuden joukkue. Selefto on hyvä, Ruotsin tällainen kesto menesty, Ja toki viime kaudella niin ihan siellä päätyn asti menty. Ja sitten vielä Grenoble. ranskalainen joukkue, Renoble varmaan voisi ehkä lausua sen näin niin No tässä on ainakin kärppälohkossa sellainen mielenkiintoinen juttu, että kun nämä muut suomalaiset pelaavat tätä niin sanotusti heikonta että vasta, vasta sitten lokakuussa, niin kärpillä puolestaan Grenoble tulee tähän heti alkuun. Että se on siinä mielessä vähän erilainen rytmitys. Shelf-teo pelataan sitten vasta lokakuussa ne pelit.
1: Siinä on... Uhka vai mahdollisuus? Ajatellaan näin, että se on kärpille hyvä, että pääset aloittamaan niin sanotusti helpommalla, mutta olisiko mieluummin kohdennut ne vaikeammat vastuuttajat aikaisemmin, koska onko se parempi nyt heti alkukaudesta vai lokakuussa, hmm. jos itse pitäisi veikata, niin lokakuussa. Mutta, mutta sillä ei ole mitään merkitystä. Kärpillä on vaikea lohko ja se, että jompi kumpi täytyy siitä nyt, se Grenoble on kuitenkin siinä vähän niin kuin se neljäs joukkue. On, on. Se ei ole edes kolmas pyörä. Se on niin kuin neljäs pyörä jo neljäs siinä. <tys> Kyllä. Mutta se, että, että Kärpillä yksi sellainen yksittäinen asia on tietysti se, että, että maalivahtipelihän on nykypäivän jääkiekossa ja SM Liigassa varsinkin noussut. arvon arvaamattomaan, jos mietitään viime kauden finaalijoukkueiden maalivahtia niin Veini Vehviläinen, Eemi Larmi, niin... Ei sitä hirveästi veskarit parane. Ja mä veikkaan, että tää suunta menee vaan koko ajan enemmän ja enemmän siihen suuntaan, että kun pelataan avoimemmin, prässätään enemmän, hyökätään nopeampaa ja se on enemmän semmoista päästä päähän, niin maalivahdeille tulee enemmän sellaisia tilanteita, jotka tulee yllättäen, jolloin maalivahdin merkitys kasvaa. Ja nyt kun sieltä kärpintä molemmat maalivahdit lähti veksi, niin nyt sitten katsotaan, kuka täyttää ne saappaat, että onko mahdollisesti... Justus Annunen vai onko Patrick ryypaarta. Jos Priision pelejä pitää katsoa, niin Annunenhan on ihan niin sanotusti miehekkäästi
0: pelannut. On, on ja kärpillähän tämä on ollut varsin maltillinen, hän on vaan pari peliä ehtinyt pelata toki TPS-hakkastossa, just Pyhäjärvellä pelatussa ottelussa aika, aika lyttyyn, että tota, mutta siis. Kyllä, Kärpät on sellainen, joka haluaa menestyä tässä, tässä sarjassa. Myöskin se tarkoittaa se, että nämä tulee olemaan todella hyviä näytelmiä, nämä, varsinkin nämä Berni ja Seleftio-pelit, että no Grenoble sitten. En tiedä, Kärpät grenoble raksilla ei välttämättä ole aivan täynnä, mutta siis kyllä siellä on, siellä on Damien Fleurita ja tällaisia ihan mielenkiintoisia naamoja tuolla Grenoblenkin joukkueessa, että kyllä sekin niin seuraamisarvoinen peli siinä mielessä on. Että mä itse asiassa olin seuraamassa silloin, tai selosti 2014, niin silloin nimittäin tämä samainen Grenoble Ranskassa voitti Espoon Bluesi että on sellainenkin suomalaisen jääkiekon huippuhetki ollut tosiaan. Siellä oli semmoinen latvialainen maalivatti Mustukov, joka torjuu ihan kaiken siinä pelissä. Ja Blues tosiaan hävisi ranskalaiset juhli, juhli sitä kun maailman mestaruutta siellä silloin.
1: Niin, no se on hyvä, että Ranskalla on joskus hyviä hetkiä, nimittäin viime mm ei ollut niin hyvät hetket. Että ehkä, ehkä nyt on aika niin sanotusti heyback time, jos näin voi sanoa. Mutta jos tuohon lohkoon vielä otetaan sen verran kiinni, niin tietysti Kärpilä noita kysymysmerkkejä jonkin verran on, ja se on nimenomaan tilanne ja tietysti se, että millä tavoin nyt ne nuoret pojat pystyvät siellä pelaamaan. Tietysti siellä on isoja lähtiöitä, kivihalme, hakampaa, puolustuspäästä, ja sitten kun mietitään hyökkäystä, niin sieltä lähti heponiemi, ja sieltä lähti kuparia, jienne, jienne. Mutta veljekset ehdottomasti mielenkiintoista. Aku 18 ja Aatu 16, että no, Näiden harjoituspelien perusteella ei kannata hirveästi vetää vielä tuota, johtopäätöksiä. Jos vedetään, niin annetaan saman tien Ilveksen Maselille tuota, maalipörsin mm. Nä, näillä. Mutta se, että et, et, mielenkiintoisia nuoria pelaajia ja, ja vihdyttäviä, että tuota, et jos he omaksuu kärppien pelitavan ja kärpät pystyy rakentamaan näiden nuorien ympärille sellaisen hyvän turvallisen ympäristön nimenomaan kenttätapahtumissa... Ja se jatkumo viime kaudesta jatkuu tähän kauteen, koska viime kaudella oli sama. Oli vaihtuvuutta ja ajateltiin, että on kärpät menetti niin isoja pelaajia, että ei voi. Ja sitten tuli heponemet ja muut ja yhtäkkiä potti. Niin miksi ei, miksi ei? Kyllä, ja siis just tällaiset Grenoble-pelit, niin nehän on tällaisille nuorille niin redyille, niin ne on just
0: niitä paikkoja, missä he voi näyttää, että he voi pelata isossa roolissakin joukkueessa ja todistaa, että heillä on mahdollisuus niin murtautua siihen pelaavaan kokoonpanoon myöskin. Myöskin sitten liikapeleissä ja muissa kovissa peleissä. E- Shellefteo, joka on tällainen, on hyvä ruotsalainen joukkue, ei ole mikään mestarisuosikki tällä kaudella. Mun mielestä vähän, vähän ehkä valmennuspuolella on aika jäänyt ja näin, mutta siellä on myöskin tosi mielenkiintoinen pelaaja, nuori Filip Ruberi, joka on NHLsekin noteerattu, tosi siis äärimmäisen lahjakas kaveri ja uskon, Tosin, että tulee saamaan hyvin vastuuta myöskin näissä peleissä.
1: Oipa hauska, että nostit Filippi esille, koska mä mietin, että kun tässä on nostettu pelaajia, ketä kannattaisi seurata, niin kun puhutaan nuorista pelaajista ja äsken puhuttiin rädyistä, niin Prooperi on varmasti sellainen yksittäinen, nuori, viihdyttävä pelaaja, jota kannattaa seurata. Jos muistetaan muutamia vuosia sitten, niin samaa puhuttiin vähän Rasmus alinista Huom, en vertään näitä kavereita keskenään. Tai näitä pelaajia keskenään, mutta, mutta Prouperi on kyllä sellainen, jota kannattaa seurata. Ja tietysti kun Shelefteosta puhutaan, niin kaksi viime kautta se se pelannut Rickard Hook on myöskin sellainen pelaaja, joka, tota, joka voi olla tekijä miehiä ole, että, että pitäisi olla ainakin sen tyyppinen pelaaja, että kun Shelefteo kuitenkin tykkää tosi suoraviivasta nopea hyökkäyspeliä rakentaa ja parhaimmillaan näistä suorista hyökkäyksistä olla niitä maaleja, niin on sen tyyppinen pelaaja, että pystyy sellaista peliä pelaamaan. Ja mitä tulee Berniin? Neljän viime vuoteen kolme mestaruutta, että tuota, mm. sitä edeltävällä kaudella... Ei nyt viime kaudella mestaruus sitä edeltävällä kaudella, se ainoa kun ei ollut tullut mestaruutta tähän viimeiseen neljän vuoteen, niin silloinhan tipahti Tjyrihille välijärissä ja Tjyrihän loppujen lopuksi voitti mestaruuden. Kyllä. Joten ei hävinnyt silloinkaan huonolle. Ja kun isoa vaihtuvuutta ei ole, niin ei ole mitään syytä olettaa, etteikö Bern olisi tällä kaudella kokonaisuudessaan parempi joukkue, että se, että pystyykö Lucas Flürenin entinen kakkosmaalivahti Niklas Leagel täyttämään Senonin saappaat, niin en usko, mutta jos ottaa kaikki rantapalloa isommat kiinni, niin ihan hyvä joukkue on, ja vaikka sieltä nyt keitän Haas ja Adam Alqvist on lähtenyt pois myöskin, niin sinne on kuitenkin tullut Intipestooni Vincent Braplan, joka on kuitenkin pystyy tekemään sen 20-30 pistettä Sveitsin liikan pääsarjan aikana, ja kun mietitään Alnqvistia puolustuspäässä, niin mielestäni Miika Koivista taas hänet voidaan mätsätä siihen, että se palanne on niin täytetty. Kyllä. Eli Berni on valmis.
0: On. Ja Bernistä vielä se tietysti sen verran, että kun se on Karjalosen valmentama joukkue, ja Karjaloselle kärpät on se hänen rakas ykkösseuransa. Nythän tulee sinne Berniin klubitakin päällä, niin se on ihan selvää, että, <laughs> että, että tota Karjaloselle se, se, että hän pystyy tavallaan näyttämään myöskin siellä sitten, siellä sitten oululaisyleisölle, että katsokaa, tässä on minun Berni, niin tota, uskon, että Karjalonen menee vaikka itse sinne maaliin ja että
1: saadaan se voitto sieltä. Vo, näin voisi kuvitella. <laughs> Mutta jos tästä nyt pitäisi vielä veikata, niin Kärpät, Berne, Shelefte ja Grenoble, niin
0: vaikeita on. Siis oululaiselle tietysti, niin molemmat, nämä on niin kovia joukkueita. Berni ja Seleftio, että, siis, että pystyisi niitä vastaan ottamaan niin kuin riittävät voitot, niin tämä voi mennä todella kinkkiseksi. Että tapauks- en mä tiedä, pahimmassa tai huonommassa tapauksessa voi mennä jopa siihen, että jos nämä pelit menee ristiin, niin sitten toinen jatkopaikka ratkee sillä, että kumpi lyttää Grenoblen pahemmin. Eli jos ruvetaan niin maalivertailu sun muihin, niin, niin voi olla, että mennään jopa siihen, että kumpi voittaa Grenoble sitten isommilla numeroilla. No, sitten voitaisiin vähän vielä... Vähän nopeammin arvioida nuo muut lohkot, sitten kahdeksan lohkoa yhteensä on ja neljä siis sellaista, missä suomalaisia tällä kertaa ei mukana ole, kun vaan neljä että muistetaan se, viime kaudella oli vielä viisi, mutta kokonaismenestys jäänyt sen verran nyt huonommaksi suomalaisilla, että se putos, sveitsiläiset saa viiden edustajan ja suomalaisten määrä putos nyt neljään. Niin näistä muista lohkoista siellä on tämmöinen, se lohko siellä on luuleja ja Liberets, Augsburg-Saksasta ja sitten on eksottinen Belfastin joukkue sitten löytyy tuolta Iso-Britannian suunnalta, niin siinä on tietysti Luulo ja Liberts varmaan suosikkeena.
1: Joo, kyllähän siellä Augsburg ja Belfast voi oman lusikkansa soppaa heittää, mutta sitten kun lopussa katsotaan, kun kattila on tyhjä, että kenen lauta on eniten puuroa, niin tuota, kyllä se Luulo ja, ja Liberts tuossa. Katsannossa on. Ja sitten jos mennään siitä seuraamaan, eli tuohon F-lohkoon, niin siellä on Adler Manheim Dürgården Tukholmasta, Vienna Kapitalssi ja sitten on Tytsi. Niin ei kai siinäkään hirveästi epäselvyyttä ole Dürgården ja Adler on Manheim on kuitenkin sen verran... Kovempia joukkueita. Vienna Capitals periaatteessa, jos hypoteettisesti mietitään, niin se kolmas joukkue on, joka taistelee noita kahta joukkuetta vastaan, mutta ilman sen suurimpia yllätyksiä, niin eiköhän tossa Adler, Manheim ja Jyrkoiden jatko mene.
0: Kyllä, mä näkisin ihan samanlailla, että ylipäätään yleensä saksalaiset joukkueet on kuitenkin vähän laadukkaampia kuin nämä itävaltalaiset jengi tollu. Sitten toi G, niin Färjestad, Red Bull München, Ambri Piotta ja Banska Bystritsä. No tässä on sitten aika, aika kovempikin taistelu, niin kuin muistetaan, Red Bull München oli viime vuonna finaalissa. Eli se on siis tosi kova saksalaisjoukku. Ja Färjestad niin on suosikkeen Ruotsin sarjassa, niin kuin myöskin luulee, ja tietysti tuossa omassa luokkossaan. Sitten on sveitsiläinen Ambri eli tässä on niin kolme jo ihan huippuryhmää. Ja no... Slovakkiengit niitä vastaan yleensä suomalaisetkin on, on, on lytännyt niitä aika paljon, mutta siis ei sitäkään nyt niin kuin ihan, ihan täysin rupujoukkoina voi pitää, mutta siis kolme varmuudella kovaa joukkuetta tässä lohkossa.
1: Tämä on ehkä tietyllä tapaa ympäripyöreinen lohko. Toki Panska Bysterika, vaikka nyt hirveästi voi odottaa, niin jotenkin tuntuu, että tässä kyseisessä lohkossa niin voi jopa laittaa aina välillä vähän omaa lusikkaansa soppaan siinä määrin, että pystyy vähän sekoittamaan tuota pakkaa. Mutta mä uskon, että München on on kuitenkin sellainen joukko, että että kyllä se viime kauden tavallaan suoritustaso, niin kyllä se tälle kaudelle täytyy jollain tavalla siirtyä. Sitten toinen on Färjestad, niin mun on aika vaikea nähdä myöskään, että Färjestad tuosta tippuisi Ampribiotta, niin niin kova, Nippu, kun heillä on verrattuna noihin kahteen joukkoeseen, tai niin kova ja niin kova, mutta niin kuin haasteellisesti pystyy heittämään kova haaste molemmille joukkoille, niin silti jotenkin vaikea kuvitella, että Ampribiootta pystyisi nuo molemmat joukkoet peittoamaan siinä määrin, että, että olisi heidän edellään.
0: Mm. Joo, kyllä, kyllä mä sanoisin myös näin. Värjestää redmond se on se
1: ykkönen, kakkonen. Että, tota, että pitää muistaa, että ampripiottalla on kuitenkin sen verran myöskin ollut... Tota, muuttuvuutta joukkoessa viime kauteen nähden, että, että, että niitä pelaajia, joita sieltä on lähtenyt äh, Kupalikin johdolla, niin aika vaikea on sitten kuitenkaan nolla uusilla pelaajilla niin, niin korvata ja saada sellaista samanlaista suorituskykyä. Että tota, et tietysti ensi kautta varten niin äh, Ampribiotta joukkue, niin varmasti suomalaisille siinä määrin niin kuin mielenkiintoinen joukko, että jos katsoo tuonne tolppien väliin, niin Dominika-rahoviina-joukkuesta löytyy. Että, että sanotaanko, että piottaa Ampriot, vastaan todennäköisesti ainakaan helppoja maaleja tulee. No ei varmaan.
0: Ja sitten vielä tuo viimeinen kahdeksas lohko tosiaan, niin siellähän sitten Frölunda on siellä, siellä on Grass itävallasta Mountfield-Tsekiläinen joukko ja sitten vielä Cardiff Devils tuo jälleen myöskin osaamista tuolta Britteen saarilta. Nämä brittijoukkoja oli mielenkiintoisia, silloin pari kautta sitten muistetaan tämä Nottinghamin Hieno, hieno nousu sinne pudotuspelin mutta Frölundahan on siis selkeä ykkösjoukkue ollut CHLN historiassa. Se on kolminkertainen mestari ja kertaalleen finaalissa, että ainoastaan toisessa kaudella oli tämä floppikausi, kun putosi jo ensimmäisellä playoff-kierroksella. Mutta se on siis he on ykkössuosikki varmasti koko kisa ja myöskin tänä vuonna.
1: Joo, jos pitää mestariveikkauksia heittää tässä vaiheessa ilmoilla, niin Frölundella ei ihan hirvittävän kauas mene. Se ainoa kysymysmerkki onkin sitten se, että kun mennään sinne pudotuspelikierrokselle, että jokaisen lohko ykkönen saa jonkun lohkokakkosen sitten vastaansa, niin sanoisin, että tosta Frölundan lohkosta on aika herkullista tuota, lohkokakkosta tulossa. Että jos me mietitään kaikkia muita lohkoja, Klagenfurt, Tappara, Bielbien, HPK, Chuck Pilsen, Lula ja Liberets, Trinets, Losanne, Pelicans, Bern, Kärpät, Adler, Mannheim, Dürgården, Färjestad, Redpool. Red Bull Munich, Am- Ampripiotta ja sitten on s- s- sitten joko Gras 99ers tai Manfield, niin jos, jos pitäisi niinku... Oma seuraava vastustaja päättää, niin minä toivoisin H-lohkon kakkossia. No, se voisi olla. Se olisi kyllä hyvä. Mutta siis ylipäätään,
0: kun miettii, ja mietitään, että mitä suomalaiset tulee pärjäämään tässä, niin täytyy muistaa se, että kahdella viime kaudella 16 parhaan on tämän ensimmäisen playoff-vaiheeseen on molemmilla selvinnyt vain kaksi joukkuetta. Mm. Ja sitten puoliväliäriin, niin... Viime kaudella yksi joukkue Kärpät, joka putosi. Toissa kaudella yksi joukkue Jyp, joka sitten toki meni, meni lopulta päätyyn saakka. Mutta siis joku voisi sanoa, että suomalaisjoukkueiden menestys, niin ei se, siis, ei se mitenkään huikeeta ole ollut. Varsinkaan tässä kahden viimeisen kauden aikana. Jos tuo Jypin mestaruus tavallaan sitten siellä ta- katsotaan sinne taakse myöskin, niin muut joukkueet ei sillä kaudella pärjinyt myöskään kovin hyvin. Sama juttu viime kaudella. Kärpät oli ainoa, joka pärjäsi edes jollain tavalla.
1: Joku, joku siinä on, kun playerit alkaa noissa... Niin... Joku siinä vain on, että sitten alkaa tökkimään. Että jos mietitään Kärpät, Red bull, tuota, tai Salzburgin sarjaa Red bull oli viime vuonna kaksi siellä. Itse asiassa molemmat välierissä mutta vastaan. Eikö? Oli, oli. No. Niin, niin tuota, jos mietitään tuota kärppiä ja Salzburgin välistä ottelusarjaa tai otteluparia, niin se jälkimmäinen ottelu, niin sehän oli ihan selkeästi Kärpien ottelu. Kärpät oli huomattavasti paljon parempi joukkue. Mutta kun se on kaksi peliä ja yhteistulot ratkaisee, niin se ensimmäisen pelin merkitys voi olla jo todella hyvä. Että jos se ensimmäisen pelin vaikka häviät ja sitten seuraavassa pelissä pelaatkin oikeasti hyvän pelin, mutta vastustaja Veskari ottaa kaikki kiinni, niin se on siinä. Hmm. Että jos kärpät olisi viime kaudella mennyt tosta jatkoon, niin mä uskoisin, että ne olisi myöskin Münchenin kairannut, jolloin olisi tullut tämä finaali uusinta kärpät vastaan. Frölunda, joka olisi ollut todella hyvä ottelupari, koska jos me mietitään taas Frölundan ja Münchenin välistä ottelua, niin hän ei sitten loppujen lopuksi ollut siinä ottelussa mitään palaa. Että heille annettiin niin kuin kuponki hyvästä osallistumista ja papukaijamerkki hyvästä mielestä ja muuta ei niin kuin jäänyt siitä, siitä pelistä käteen. Niin toivottavasti tänä vuonna ää, ne, jotka oikeasti pelaa hyvää lätkää ja ne, joilla on oikeasti mahdollisuus voittaa kenet vaan, niin menisi jatkoon. Että kaksi peliä kun pelataan, niin... Ainahan se lainausmerkissä parempi menee jatkoon, vaikkakaan viime vuonna en voi sanoa, että Salzburg olisi ollut parempi joukkue kuin kärpet.
0: Mm, mutta se on, se on just se suuri mielenkiinto näissä. Et sen takia mä ehdottomasti myöskin seuraisin tätä sarjaa, koska siis, ja ylipäätään puhutaan tästä eurooppalaisen jälkikon tasosta, niin miten se laajenee, niin viime kaudellakin yhdeksästä eri maasta meillä oli edustajia tuossa ensimmäiselle playoff-kierroksella. oli suuria maita, mutta sitten siellä on esimerkiksi tosiaan Italiasta oli Bolsaano, toki Ebelin mandaattilla Itävaltalainenkin, ja Fran- Ranskasta Ruään pääs myöskin, ja Norjasta Sturhamaret. siis Tätä kautta ainoastaan nämä voi myöskin nousta sieltä, että sieltä tulee tällaisia ihan selkeitä yllätyksiä lyödään näitä isoja, isoja maita.
1: Ja minkä takia mä seuraisin, nyt tulee tietysti mainospuha, minkä takia mä seuraisin CHL, vaikka en enää ikinä yhtään peliä selostaiskaan, on se, että sieltä CHL, niin siellä on kattaus. Kaikki Euroopan parhaat pelaajat pelaa siellä. Jos tietysti otetaan KHL ei voi laskea tähän mukaan, niin, niin jos KHL ja NHL on ulkopuolelta, niin kaikki muut parhaat pelaajat käytännössä pelaa tuolla. Ja muistakin joukkueista, muistakin maista nousee koko ajan NHL uusia pelaajia. Ja sitten katsotaan, että okei, tuo tuli tuolta ja tuo tuli tuolta ja tuo tuli tuolta. Että ai niin, sehän oli siinä chl mm. Niin tulevia NHL-pelaajia, entisiä NHL-pelaajia ja mahdollisesti nousevia suuria supertähtiä, niin on mahdollista nähdä tässä sarjassa. Täällä on nähty, Ruotsista ollaan nähty Rasmus ja JNE. Eli kun te katsotte näitä pelejä, niin myöskin katsokaa niitä sillä silmällä, että siellä on oikeasti kovia, kovia tekijöitä monissa joukkueissa. Ja sitä viihdettä varmasti myöskin tulee tuutin täydeltä.
0: Näin, tässä se alkaisi olla. Kauden ensimmäinen sporttimaisterit ja myöskin Suomen laajin Champions hockey käsittelevä paketti. Niin tässä on nyt pureskeltavaa vähäksi aikaa, mutta mehän palataan sitten hyvin nopeasti jälleen ääneen.
1: Joo, seuraavaksi on sitten tulossa pari jaksoa liiga Ja totta kai, tuttuun tapaan meillä on myöskin silloin vieras tulossa ja vieraita on tulossa koko tämän tuotantokauden aikana. Paljon Erilaisia vieraita eri aihealueisiin, eri urheilulajihin liittyviin. Vielä ei paljasteta ketä, mutta se kyllä selviää. Kannattaa ehdottomasti olla kuulolla ja kun esimerkiksi tuota liikapakentointia tehdään, niin luvataan tehdä se pieteetillä ja intohimolla ja sillä tavoin, että kaikista tulee sanottua jotain. Ja tässä vaiheessa jo, niin muistakaa myöskin laittaa Seemorea tilaukseen, jos se ei vielä ole. CHL alkaa tuolta pikkuhiljaa ja siellä on jo valio, ä, valioliikat, kun ä, tuolta, ne tulee vähän eri paketista, mutta siis laliikat käynnissä ja sieltä alkaa myöskin Champions League pyörimään, joten, joten paljon hyvää tarjontaa ja kun kuuntelette jaksoja, niin muistakaa pitää korvat tarkkana, koska niitä alennuskuponkeja ja kodeja on myöskin tulossa.
0: Näin se on. Tämä oli, oli vasta alkusoittoa, mutta mä uskon, että tämä on se kliseisin, mikä voi tulla. Mutta tämähän on siis, tämä on kaikkien aikojen sporttimaisterit kausi, eikö se ole näin?
1: Se on näin ja pidetään yht, huolta siitä, että tehdään tästä yhdessä paras ja kaikkien aikojen kausi. Sillä tavoin, että osallistukaa Twitterissä, kertokaa meille, lähetelkää viestejä, soitelkaa, että mitä te haluatte sporttimeistereissä kuulla, mitä aiheita te haluatte, että me käsitellään, mitä vieraita, ketä vieraita tänne haluatte ja me yritetään sitten teidän toiveitanne joulupukkimaisesti toteutella tässä pitkin tätä pitkää harrasta ja ennen kaikkea mahtavaa tuotantokautta, mutta näihin sanoihin kuulemisiin. Kuulemisiin.